0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Let's go! Heute wird's laut
1: im Campus-Magazin mit Bayerns erster Headbanger-Schule. Was dahinter steckt, gegen Ende der Sendung. Davor schauen wir auf die besorgniserregende Kriminalstatistik, die jetzt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin vorgestellt wurde. Ein Ergebnis, die Straftaten von Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Und ein Thema, das uns immer wieder beschäftigen wird, wie die künstliche Intelligenz die Bildung in Deutschland aufwirbelt. Das und mehr in der kommenden halben Stunde Campus Magazin im BR24-Studio ist Miriam Garufo. Künstliche Intelligenz ist derzeit omnipräsent, denn einmal in der Welt ist sie eine gesellschaftliche Herausforderung, mit der es gilt, sich auseinanderzusetzen. Die KI kann mittlerweile problemlos Bilder produzieren, schlüssige, seitenlange und gut lesbare Texte schreiben oder ganze Bücher in andere Sprachen übersetzen. Wo viel geschrieben wird, wird die KI also einiges verändern und kann, wenn richtig eingesetzt, sogar eine Chance sein, Bildung besser zu machen. Deshalb haben wir uns letzte Woche in einem Schwerpunkt im Campus-Magazin mit KI an Schulen beschäftigt. Diese Woche fragen wir, wie gehen die Universitäten und Hochschulen damit um. Die BR-Reporterinnen Nadine Haddad und Julia Bartel haben den Selbstversuch gemacht und versucht in nur drei Tagen eine ganze Bachelorarbeit zu verfassen, und zwar mit dem Chatbot des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI.
2: Kannst du mir eine Bachelorarbeit schreiben?
3: Wer die künstliche Intelligenz ChatGPT bittet, eine wissenschaftliche Abschlussarbeit zu schreiben, bekommt eine klare Antwort.
2: Als KI-Modell bin ich nicht dazu in der Lage, eine vollständige Bachelorarbeit zu schreiben. Mein Ziel ist es, Informationen und Unterstützung zu bieten, um Ihnen bei der Arbeit an Ihrer Bachelorarbeit zu helfen.
3: Interessant. Ganz so einfach ist die wohl nicht zu bedienen, diese KI. Kannst du mir aus folgenden
2: Notizen einen Satz machen? Experiment, Kinder, Kindergarten,
3: zwei Gruppen, Spiele. Schreibt sie in das Browserfenster am Computer. Nach und nach tauchen Wörter auf dem Bildschirm auf, werden zu setzen, als würde sie eine unsichtbare Hand tippen. Heftig. In einem Kindergartenexperiment
2: wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Und jede Gruppe spielte verschiedene
3: Spiele. Auf dem Bildschirm sieht es aus wie ein normaler Chat. Die Antworten werden aber von einem Programm geschrieben. Deshalb auch ChatGPT. Die drei Buchstaben GPT am Ende stehen für Generative Predictive Transformer. Heißt also, das Computerprogramm wurde so trainiert, dass es Sätze erzeugen kann. Dafür rechnet es aus, welche Wörter vermutlich hintereinander kommen. Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Denken fehlen aber. Und das ist gefährlich. Vor allem, wenn es um die Arbeit mit Quellen und Zitaten geht, erklärt BR-Experte für Künstliche Intelligenz Philipp Garlick.
4: Das ist ein schwieriges Problem. Das kann es nicht gut. Das halluziniert er Quellen, Also dass es die echte angibt.
3: Halluzinieren. Das heißt, dass ChatGPT quasi Fakten erfindet. Denn manchmal klingen die Sätze zwar sinnvoll, sind aber inhaltlich Quatsch. Fies, weil die KI beim Chatten auch irgendwie sympathisch wirkt und sehr menschlich, stellt Reporterin Nadine Haddad fest.
2: Kann es sein dass du dich irrst. Es tut mir leid, sie haben recht, ich habe mich geirrt. In der genannten Studie werden keine genauen Prozentzahlungen zur Nutzung von Tablets im Kindergarten
3: gegeben. Ich bitte um Entschuldigung für die Verwirrung. Immerhin, der Chatbot produziert sehr schnell, sehr viel, erstaunlich gut klingenden Text. Und in unserem Experiment sind nach drei Tagen tatsächlich 40 Seiten zusammengekommen. Aber das ist nicht alles, sagt Markus Bemer Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Bamberg. In unserem Experiment hat er die Bachelorarbeit bewertet, mit eindeutigem Urteil.
4: Schön geschrieben, insofern, dass es gut lesbar geschrieben mhm. ist. Gut lesbar ist aber nicht unbedingt der Hauptpunkt in der wissenschaftlichen mhm. Arbeit. Die Studie, die Sie durchgeführt haben mit den Kindergartenkindern. Und das, was Sie theoretisch beschreiben, hat eigentlich fast nichts miteinander zu tun. Hier Ihr Literaturverzeichnis. Und da war ich dann doch sehr überrascht. Wenn man das erste Buch sich nimmt, das Buch gibt es yeah. nicht. Und ich muss leider sagen, in jeder Hinsicht nicht bestanden.
3: Vor allem bemängelt Bema, dass der Text zu oberflächlich und teilweise unlogisch ist. Klar, in drei Tagen hatte unsere Reporterin natürlich keine Chance, sich tiefer einzuarbeiten. Eine Bachelorarbeit aus dem Handgelenk schütteln klappt also auch mit ChatGPT nicht. Aber Markus Bema betont.
4: Und ich habe gar nichts gegen technische Hilfsmittel. Wenn Sie sich intensiv reinarbeiten, haben Sie ja schon die wissenschaftliche Leistung erbracht. Mhm. Es wäre sogar ein Gewinn, wenn man dadurch mehr Zeit gewinnt, mhm. für gründliche Recherche.
3: Einheitliche Vorgaben gibt es kaum, denn die einzelnen Fachbereiche an den Hochschulen arbeiten weitgehend unabhängig. Das zeigt auch eine Diskussion an der Ludwig-Maximilians-Uni München.
4: Die Erwartung ist nicht, dass wir jetzt wissen, wie das im nächsten Semester in der LMU in allen Fakultäten läuft. So funktioniert die LMU nicht. Aber was wir Ihnen mitgeben wollen, ist, dass... Wir Leute haben, die sich damit beschäftigen, dass wir darüber nachdenken und dass wir nach Lösungen suchen.
3: Und das ist schon ein guter Ansatz, sagen viele Mitglieder der Studierendenvertretung. Trotzdem seien viele Studierende verunsichert und wünschen sich schon jetzt klarere Regeln. Selin türkulu vertritt Studierende der LMU München und erzählt von einem Seminar aus dem vergangenen Semester. Da wurde uns tatsächlich gar nichts dazu gesagt, ob es erlaubt ist oder nicht. Es ging schon in die Richtung, dass diskutiert wurde, ob das jetzt wirklich Cheating ist. Schummeln oder zulässiges Handwerkszeug. Klare Vorgaben mahnt auch ein Rechtsgutachten an, das das Land Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hat. Wie unterschiedlich die Unis mit dem Thema KI umgehen, das zeigen die Antworten auf eine BR-Anfrage an die größten Hochschulen in Deutschland und Bayern. Während manche Unis ChatGPT schon grundsätzlich verboten haben, setzen die meisten auf Einzelfallentscheidungen, wie zum Beispiel die Uni Erlangen-Nürnberg formuliert. In einigen Fällen wird es sinnvoll sein, die Nutzung von Tools wie ChatGPT zu untersagen. In anderen nicht. Das ist von Fach zu Fach unterschiedlich. Die Entscheidung treffen die Lehrenden, genau wie bei anderen Hilfsmitteln, eigenständig. Der sicherste Weg für Studierende ist deshalb gerade, direkt im Seminar klären, ob ChatGPT als Hilfsmittel erlaubt ist oder als Täuschungsversuch verboten. Denn die Technik ist da und die Unis müssen Wege finden, damit umzugehen. Musik Der grausame
1: Tod der zwölfjährigen Luise durch zwei gleichaltrige Mädchen vor gut drei Wochen hat Deutschland erschüttert. Um es ganz klar zu sagen, dieser Fall ist die absolute Ausnahme, denn die meiste Gewalt, die Kindern und Jugendlichen angetan wird, wird noch immer von Erwachsenentätern ausgeübt. Aber immer häufiger kommt es auch dazu, dass gleichaltrige andere Kinder zum Beispiel mobben oder ihnen psychische, auch physische Gewalt antun. In Schleswig-Holstein etwa haben letzte Woche mehrere Mädchen eine Mitschülerin gedemütigt, die Tat gefilmt und dann im Netz sogar hochgeladen. Und auch in der jährlichen Kriminalstatistik, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag vorgestellt hat, sticht neben anderen eine Gruppe der Täterinnen und Täter dieses Jahr heraus, wie Björn Darke zusammenfasst.
5: Kinder unter 14 Jahren. Hier registrierten die Beamten insgesamt gut 93.000 Verdächtige. Das sind gut 35 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen steigt laut Statistik. Menno Baumann sieht das nicht dramatisch. Der Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf verweist darauf, dass die Zahlen Anfang der 2000er Jahre deutlich höher gewesen seien. Der Anstieg habe auch mit dem Ende der Corona-Beschränkungen zu tun. Jetzt seien zum Beispiel Ladendiebstähle wieder möglich. Und wenn mehr Flüchtlinge kommen, stiegen auch Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht. Aber eines bereitet Baumann echte Sorgen.
4: Kinder sind ungemein mehr im Internet unterwegs und Kriminalität, vor allen Dingen Sexualdelikte im Internet, haben zugenommen. Und daran sind Kinder leider beteiligt in allen Rollen. Das ist das größte Problem, was ich sehe.
5: Ein Grund für die steigende Zahl in der Statistik ist, dass Kinder und Jugendliche in Gruppenchats vermehrt Kinder- und Jugendpornografische Bilder teilen. Vor zwei Jahren hatte der Gesetzgeber das zum Verbrechen hochgestuft. Die Folge? Schülerinnen und Schüler machen sich strafbar. Der Intensivpädagoge sieht das skeptisch.
4: Da wird man sich das gesetzlich noch mal angucken müssen, ob das sinnvoll ist, dass Kinder und Jugendliche da an der Stelle schon mit einem schweren Straftatbestand konfrontiert werden. Oder ob nicht im Sinne des Erziehungs- und Bildungsgedanken da Medienkompetenztraining sehr viel effektiver werden.
1: Medienkompetenztraining. Aber auch Gewaltprävention ist wichtig. Wie etwa die Polizei sie an bayerischen Schulen durchführt. Ein Beispiel aus Nürnberg.
5: Guten Morgen zusammen.
6: Guten Morgen. 8.30 Uhr im Klassenzimmer der 6b des Melanchthon-Gymnasiums macht heute die Polizei den Unterricht. Ein Workshop steht an zum Thema Gewalt. Dabei geht es zunächst um die Frage, was ist eigentlich Gewalt und welche Arten davon gibt es? Dafür verteilen Polizistin Mirjam Werner und ihr Kollege Lukas Brütting Bilder, die verschiedene Situationen zeigen. Diese sollen die Kinder nun einordnen.
7: Ich sehe ein Mädchen und... Das ist sehr traurig. Die anderen Kinder außen rum, die lachen es aus. Also ich finde auch, dass es das Gewalt ist. Es gibt sehr viele Arten der Gewalt und. Auch da, wo man es nicht immer vermutet.
6: Mit ihren Workshops will die Polizei dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche gar nicht erst zu Tätern werden und darüber hinaus lernen, wie sie sich in brenzligen Situationen verhalten können, erklärt Mirjam Werner.
3: Was passiert, wenn ich in der U-Bahn zum Beispiel sehe, dass sich zwei Leute prügeln? Wo kann ich Hilfe holen? Und das wissen die Kinder oft nicht, dass es SOS-Knöpfe gibt. Und ja, da helfen wir einfach weiter, indem wir ihnen präventiv Tipps geben.
6: Außerdem lernen die Kinder, dass es neben der körperlichen Gewalt auch die seelische Gewalt gibt, dass Worte verletzen können und man sich mit Beleidigungen strafbar machen kann, auch wenn sie vielleicht nur Spaß sein sollten. Die zwölfjährige Elisa ist froh, mehr über das Thema gelernt zu haben.
3: Ich finde es super, nämlich dann weiß man auch, dass man dann auch keine Angst hat, dass man zur Polizei gehen kann und so.
6: Das Angebot der Nürnberger Polizei ist schulübergreifend sehr gefragt. Viele Lehrerinnen und Lehrer stellen fest, dass die Gewaltbereitschaft in den vergangenen Jahren zugenommen hat, sagt Polizist Lukas Brütting.
5: Von der einfachen Schulhofschlägerei zum Mobbing in der Klasse bis zur Sachbeschädigung in den Toilettenräumen oder am Schulgebäude selbst. Und da ist auf jeden Fall von einer steigenden Tendenz zu sprechen.
6: Auch die offiziellen Zahlen der Kriminalstatistik zeigen, laut Pressesprecher Mark Siegel, dass die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen steigt.
4: Da spielen sicherlich viele Faktoren rein. Der offensichtlichste ist sicherlich die Corona-Pandemie, der weitgehende Wegfall der Einschränkungen dann im letzten Jahr. Und ja, die Rückgewinnung der Freiheiten auch der Kinder und Jugendlichen, die dann vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben dann diese Freiheiten dann so genießen konnten und dann eben auch straffällig geworden sind.
1: Florian Degelmann über die Gründe, warum Kinder und Jugendliche Straftaten begehen. Diese Woche hat die Chefin der Linkspartei Janine Wissler für Aufregung gesorgt. Sie hat gefordert, die Hausaufgaben abzuschaffen. Viele Schülerinnen und Schüler würden jetzt vermutlich sofort mitjubeln. Ja, ja, ja. Wie sehen das die Eltern von Schulkindern in Bayern und die Lehrkräfte? Wir haben nachgefragt. Sie sollten in der vierten Klasse eine halbe Stunde jeden Tag lesen, 20 Minuten Mathe machen. Und das dann abends um halb sechs, halb sieben, halb acht haben wir keine Aufnahmefähigkeit mehr.
3: Ich muss ganz klar sagen, bitte Hausaufgaben weiter. Und ich finde es entsetzlich, wie das Niveau nach unten geht von den Schülern.
6: Die sitzt teilweise vier, fünf Stunden, dann Samstag oder Sonntag da und quält sich durch Berge von Papieren.
1: Ich kann es nicht verstehen, wie man Hausaufgaben abschaffen will. Es kann nicht alles an der Schule hängen bleiben. Das muss man auch mal verstehen. Fakt ist, Hausaufgaben sind ein Thema, über das sich trefflich streiten lässt. Deshalb hier ein Pro und Contra. Hausaufgaben abzuschaffen, wie von der linken Chefin Wissler gefordert, wäre Blödsinn, sagt meine Kollegin Schan Toschinski.
0: Hausaufgaben sind die Verlagerung von schulischer Lehre in die Familien, sagt die linken Chefin. Und das klingt auf den ersten Blick richtig, ist auf den zweiten Blick aber falsch. Hausaufgaben sollen nicht die Lehre in die Familien verlagern. Sie sollen Wissen vertiefen und zwar bei den Schülerinnen und Schülern. Und das ist auch richtig so. Denn es gibt Dinge, die können nicht in der Schule stattfinden, etwa Vokabeln lernen. Das muss vertieft passieren, in Ruhe, auch mal abends vor dem Einschlafen. Ähnlich das Lesenlernen in der Grundschule. Nach dem Unterricht in kleinen Happen zu üben, nur das bringt die Kompetenz. Und das kann nicht alles in den Unterricht gepackt werden. Wenn Schule gut funktioniert, dann sind Kinder übrigens neugierig genug und machen das gerne und vor allem, sie machen es ohne ihre Eltern. Hausaufgaben sollen die Kinder weiterbringen und zwar eigenständig und selbstbestimmt. Das ist richtig, wichtig und sinnvoll. Eltern haben dabei nichts verloren. Kontrolliert werden sollte dann wieder in der Schule. Wenn Eltern hin und wieder Vokabeln abfragen oder etwas vorlesen, das ist vertretbare Unterstützung. Bei den Hausaufgaben aber immer daneben zu sitzen, das ist der eigentliche Systemfehler.
1: Meine Kollegin Anna Küch ist dagegen dafür, das Konzept der Hausaufgaben zu überdenken.
0: Hausaufgaben sind nicht nur lästig, sie haben auch keine große Wirkung. Das haben Studien immer wieder bewiesen. Die letzte kam von der TU Dresden. Sie zeigte, dass gute Schülerinnen und Schüler durch Hausaufgaben nicht unbedingt besser werden. Und auch schlechtere Kinder begreifen durch das bloße Wiederholen am Nachmittag den Stoff auch nicht mehr. Manchmal sind Hausaufgaben für Grundschulkinder auch einfach nur stressig. Es können zu viele sein. Oder sie sind zu schwer. Außerdem hat nicht jedes Kind Eltern zu Hause, die helfen können. Das kann schnell unfair werden, wenn die eine Mama oder der eine Papa das Kind in Mathe unterstützen kann, die anderen Eltern aber nicht. Außerdem ist auch die Freizeit für die Schülerinnen und Schüler wichtig. Das Gehirn muss auch noch andere Dinge sehen, ohne dass eine Lehrerin ein Lehrer sie vorgegeben hat. So können Kinder kreativer und selbstständiger werden. Zwei Meinungen zum Thema Hausaufgaben.
1: Es gibt sie, die Russen, die in Russland gegen Putins Krieg in der Ukraine aufbegehren, die nicht still sind. Auch wenn sie dabei Leib und Leben riskieren, mindestens aber eine Verhaftung. So ist es jetzt in einem Fall passiert, bei dem ein Vater seine Tochter schützen wollte. Er wurde festgenommen und zu zwei Jahren lagerhaft verurteilt, weil seine 13-jährige Tochter es in der Schule gewagt hatte, etwas anderes zu malen als vorgegeben. Keine heroischen russischen Soldaten, sondern sie malte ein Bild gegen den Krieg. Und das, obwohl die russische Kriegspropaganda freilich auch in den Schulen tagtäglich unterrichtet wird. Frank Eichmann berichtet.
8: Der bekannte Propagandist Wladimir Salavov brachte vor kurzem im russischen Staatsfernsehen das Rechtssystem seines Landes so auf den Punkt. Russland ist das einzige Land, in dem es Freiheit gibt und das die europäischen Werte hochhält. 325 Kilometer südlich vom Moskauer Fernsehzentrum, kurz hinter Tula, liegt die Stadt Jefremow. Dort wurde ein 54-Jähriger zu zwei Jahren lagerhaft verurteilt, wegen wiederholter Diskreditierung der russischen Armee. Die eigentliche Geschichte aber ist, wie diese Ermittlungen begannen. Im vergangenen Frühjahr in einer Schule bei der Tochter des Verurteilten, bei der heute 13-jährigen Mascha. Bilder zur Unterstützung russischer Soldaten sollten gemalt werden. Die Sechsklässlerin Mascha dagegen malte Raketen, die Richtung Ukraine flogen. Darüber stand Nein zum Krieg und Ruhm der Ukraine. Das Mädchen malte diese Zeichnung, die Lehrerin ging zur Direktorin und die rief die Polizei, erzählt die Juristin Daya Karalenko von der Menschenrechtsorganisation ovd info Dann wurden das Mädchen und ihr Vater zur Befragung durch Polizei und zum Geheimdienst FSB geschleppt. Und dort stellte sich heraus, dass der Vater in sozialen Netzwerken einen Antikriegskommentar gepostet hatte. Es gab die erste Verwaltungsstrafe. Dann folgte Anfang Januar die Hausdurchsuchung, das gesamte Geld und und Computer wurden beschlagnahmt und es folgte das Strafverfahren wegen erneuter Diskreditierung der Armee. Was für Aufsehen und Proteste sorgte, der Vater wurde von seiner Tochter getrennt. Er stand seit Anfang März unter Hausarrest, die Tochter wurde in ein Heim gesteckt, zunächst ohne Kontaktmöglichkeiten zum alleinerziehenden Vater, der wiederum, so das behördliche Argument, wegen des Hausarrestes seiner Erziehungspflicht nicht nachgehen könne. Die vom Staatsanwalt geforderten zwei Jahre Lagerhaft hat das Gericht gestern tatsächlich verhängt. Gerichtssprecherin Olga Djatschuk gegenüber russischen Medien. Gemäß der Strafprozessordnung wurde das Urteil verkündet, aber der Angeklagte war dabei nicht anwesend, weil er heute Nacht aus dem Hausarrest geflohen ist. Über diese Wendung konnte dann auch Dmitri Biljenko, der Anwalt des Verurteilten, zunächst nichts sagen aber das Urteil kommentieren. Was der Staatsanwalt verlangte, hat der Richter verhängt. Ich denke, dass das Urteil absolut unfair ist, weil es keine Beweise für eine Schuld gibt. Ich glaube, das Urteil muss als rechtswidrig und ungerecht angefochten werden. Mit der Verurteilung zu zwei Jahren Lagerhaft und der ominösen Flucht ist der Fall des alleinerziehenden Vaters und seiner in einem Heim untergebrachten Tochter noch nicht beendet. Am nächsten Donnerstag folgt auf Antrag des Jugendamtes der Stadt Jefremow der nächste Gerichtstermin. Dann geht es um den Entzug des Sorgerechts.
1: Die 13-jährige Schülerin wird dann wohl ihren alleinerziehenden Vater erstmal nicht wiedersehen, sondern vermutlich im Heim weiterleben. Der flüchtige Vater wurde übrigens zwischenzeitlich wieder verhaftet, und zwar in Minsk, der Hauptstadt in Belarus. Die Haare wirbeln durch die Luft, bis dass die Schuppen fliegen. Das ist Headbangen. Eine Kunst für sich, sagt zumindest der eingefleischte Mettler Gerald Wolf. Und weil das so ist, hat er Hand in seiner Heimatstadt Aschaffenburg in einem Musikclub Bayerns erste Headbangerschule gegründet um seinen derzeit rund 20 Schülerinnen und Schülern das wilde Köpfe durch die Luft wirbeln richtig beizubringen. Am besten natürlich stilecht zu Heavy-Metal-Musik. Katrin Küx hat sich unter die wehenden Mähnen gemischt.
4: Servus aus
7: Gerald Wolf betritt die Bühne im Musikclub kolossal. Unten sitzen 20 Nachwuchs-Headbanger, Alter, Geschlechter, Haarlängen, bunt gemischt.
4: Seit 16 Jahren haben wir diese Idee, und heute setzen wir die zum ersten Mal hier in Deutschland auf der Welt um. Das hat es vorher so noch nicht gegeben.
7: Dann folgt ein Soft-Opening.
4: Einfach irgendwo hingehen und sinnlos rumdrehen. Das kann man machen und man kann auch Spaß dabei haben. Aber es sieht halt nicht geil aus und es passt auch nicht so blieb.
7: Taktlehre mit Notenblättern und Zollstock wie in der Schule. Zu wilden Schlagzeug-Solos empfiehlt Gerald Wolf den Helikopter. Ein fester Stand, breitbeinig ist wichtig. Er lässt seine lange Lockenmähne rhythmisch durch die Luft kreisen. Dann wird es wieder theoretisch.
4: Und man muss sich bewusst werden, dass wenn man, bang, wenn man das länger machen möchte, hinten sind Muskeln im, im Hals. Und wenn man die ein bisschen entlastet und eine Kontrolle hat, dann kann man das auch länger machen.
7: Und wieder holt er Freiwillige auf die Bühne. Zwei setzen sich Rücken an Rücken. Ihre Köpfe werden in ein Gummiband gespannt und dehnen vor und zurück. Eine Bängerin steht an der Luftpumpe und lässt die Haare hoch und runter wehen. Ein anderer stemmt ein Gewicht
4: mit dem Kinn nach unten. Jawohl. Ja, wir sind jetzt ein ganz großer Haufen mittlerweile. Also zwei Coaches, zwei Lehrer für Headbanging unterschiedlich. Ich mache eher Oldschool Headbanging und der Kollege Biss, der macht für New Metal. Dann haben wir einen zertifizierten Physiotherapeuten. Dabei ist mir ganz wichtig, dass die Leute sich nicht wehtun, dass sie sich bewusst werden, dass es hier um Muskeln geht, um Verspannung, um Anspannung. Wir haben auch eine Masseurin da, die in der Pause jetzt gleich die Schüler ein bisschen massiert für den Nacken.
7: Gerald Wolf ist 49, gelernter Tontechniker, hat den Rhythmus im Blut und er war es leid. Mehr als 1000 Metal-Konzerte hat er besucht und immer wieder wurde falsch gebankt. Ob er damit gerechnet hat, dass seine Headbanger-Schule mit dem bezeichnenden Namen Hair
4: Force One so gut ankommen wird? Nee, ich hätte mit dem Erfolg gar nicht gerechnet. Also es ist unfassbar. Ich bin auch total glücklich. Ich wollte das mein Leben lang schon machen und jetzt geht es in Erfüllung. Das hat einfach gefehlt die letzten Jahre. Ist aber auch nie wirklich einer drauf gekommen.
7: Was hast du bisher mitgenommen?
4: Also ich muss viel entspannter an die Sache gehen. Man kann da schon viel falsch machen. Zum Beispiel, dass man eben einen Rhythmus hat und diesen Rhythmus auch richtig mitnimmt und dann auch das, den Nacken nicht so abrupt stoppt. Ach, dass man einfach Spaß haben muss.
7: Hättest du gedacht, dass man es so professionell verpacken kann?
4: Nee, <lacht> aber geil.
7: Naja,
3: also ich sag mal so, offensichtlich hat die Welt darauf gewartet, mit welcher Energie und mit welchem Elan der gute Mann das rüberbringt. Also der steht hier auf der Bühne, der strahlt, der sprudelt und gefühlt hat er, glaube ich, jeden im Raum einfach nur abgeholt. Super war's.
6: Das Ganze vereint den Ernstcharakter, auch mit dem Spaß an der Musik und allem drum dran. Ich glaube, das ist einfach eine gute Nummer und wird die nächsten Monate noch von sich reden machen.
7: Stellst du Fortschritte fest, Gerald?
4: Ja, ich finde es mega. Also innerhalb kürzester Zeit, das sieht ja jetzt schon richtig, richtig gut aus. Synchron, sie haben Spaß. Genau darum geht's. Nach
7: drei Stunden Theorie, Gymnastik und Praxisübungen können sich die Teilnehmer fürs Finale qualifizieren. Also beim Metal-Quiz!
4: Uh! Welche Heavy-Metal-Band hat die meisten Grammys gewonnen? Metallica. Das ist richtig! Ein Pünktchen. Uh! Metallica hat sechs Grammys gewonnen.
7: Die besten bangen mit der Band Trivet beim Abschlusskonzert auf der Bühne. Ganz zum Schluss werden gerahmte Urkunden verteilt.
4: Das Fettlinger Diplom besteht aus einer Krankmeldung und Überweisung zu einem Facharzt.
7: Damit endet das
1: Campusmagazin auf BR24. Im Studio war Miriam Garufo.